0: Boa noite, irmãos. Assim está melhor, né? Pronto. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. É um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 1. E eu lerei do versículo 1 ao versículo 3. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque até mesmo nesses pequenos versos de saudação de Paulo, nós temos ainda a palavra inspirada que vem não do apóstolo Paulo apenas, mas da tua boca. E que esta palavra não foi apenas escrita à igreja de Corinto, mas também foi escrita à igreja presbiteriana Peregrinos. Também foi escrita a todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Então, neste momento, nós invocamos este nome, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito venha a iluminar a Tua Palavra para o nosso coração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, as primeiras impressões são importantes, não é? É eu acho que o apóstolo Paulo entendia muito bem isso, nós hoje em dia temos uma ciência inteira que, que estuda somente isso, somente a questão de primeiras impressões, como é que as pessoas formam primeiras impressões, quais as quais são os elementos de uma primeira impressão que são importantes para alguém, é, como que nós construímos né, o nosso arcabouço aqui do, do que, que nós pensamos acerca de, um, de uma pessoa e de acordo com essa ciência, não sei não sei se é muito verdade, mas eles dizem que no primeiro décimo de um segundo, você já forma a maior parte das suas impressões sobre uma pessoa, ao conhecer aquela pessoa você não precisa ouvir a pessoa você não precisa é, conversar com aquela pessoa já naquele primeiro décimo de segundo você já tem a maior parte das primeiras impressões e, e futuras impressões que você terá daquela pessoa. É claro, isso pode mudar, mas é muito interessante como que Deus criou o cérebro humano para fazer uma coisa assim. Agora, Paulo não tinha acesso à ciência moderna para fazer isso, mas ele sabia muito bem. Primeiras impressões realmente são importantes. Ele entendia muito bem a importância de uma saudação, que é o que ele faz aqui nesta, nesses três versículos que nós lemos. E muitas vezes nós, quando lemos a Bíblia, pulamos esses versos, né? a gente lê e fala assim, Não, tudo bem, ele está falando oi. E continuamos para o restante da, da epístola. E realmente, Paulo está dizendo oi, mas ele diz oi de uma forma bem interessante, bem especial e de uma forma que já é, está ministrando o Evangelho ao coração, tanto da igreja naqueles dias, quanto o nosso hoje em dia. Então eu queria parar e meditar nesses três versículos aqui, porque realmente existe uma subversão da expectativa de, de uma saudação comum. Nos dias antigos, nos dias de Paulo, normalmente você não escrevia uma carta, hoje em dia a gente também não escreve carta, né? mas é, não escreve uma carta como aprendemos, nas escolas, pelo menos, a escrever carta. Não é, é caro fulano de tal, aí nesta. Você vai, escreve a sua carta, depois lá no finalzinho coloca o seu nome, coloca a data, o local, não é assim. É, naqueles dias, como que eles faziam? como você o papel era muito caro, você escrevia papel, papiro, né? Escrevia então ali o seu nome a fulano de tal, então é o seria o remetente, o segundo elemento, ao destinatário e depois uma palavrinha grega. Eu sou professor de grego lá do Fabrício, então vou ensinar a primeira palavra grega que todo o pessoal lá no seminário aprende. Chere. Chere. Oi. Chere, certo? Então, eles faziam isso, eles escreviam é, Paulo, a igreja de Corinto, Jere, isto era normal, olá. Né? Essa era a forma normal de escrever uma saudação. Se você escrevesse muito mais longo do que isso, você estava gastando, entre aspas, ali, tinta à toa. Mas, não, claramente, Paulo não escreve aqui à toa. Então, o que está acontecendo aqui? Não é capricho de Paulo. O que, que Paulo quer que a igreja entenda? Ele está dizendo para eles, olha, a primeira impressão que eu quero da minha epístola para vocês é que o Evangelho deve orientar todas as suas vidas, ou toda a sua vida, certo? A primeira impressão que eu quero da minha epístola a vocês é que o Evangelho deve orientar toda a sua vida. É isso que Paulo está dizendo nesses primeiros três versículos aqui, é por isso que ele escreve tanto, nós consideramos bem curtinho, mas era muito para quando você está acostumado a dizer só no, no WhatsApp ali, bom dia, tudo bem, e depois continua com sua mensagem. Né? Então, é isso que Paulo está fazendo aqui, ele quer orientar a igreja em Corinto a novas normas de agir, entre os crentes. Aqueles que foram transformados pelo Evangelho também têm relacionamentos novos, têm uma forma de falar diferente, têm uma saudação diferente a fazer um ao outro. E, e a pergunta que eu tenho para os irmãos esta noite, e para mim também, como é que o Evangelho deve orientar a nossa vida? Nós vemos isso nesse texto aqui. Em cada um dos versículos, Paulo vai nos mostrando Algumas coisas diferentes, algumas formas diferentes em que o Evangelho deve orientar a nossa vida. Em primeiro lugar, no versículo 1, nós vemos que o Evangelho deve nos orientar pelo chamado de Deus. Depois veremos, no versículo 2, que o Evangelho deve nos orientar a uma identidade santa. Em terceiro lugar, no versículo 3, veremos que o Evangelho nos orienta à reconciliação em Deus. Então, vamos dar uma olhada nesses três pontos aqui. Em primeiro lugar, o Evangelho deve orientar a nossa vida pelo chamado de Deus. Vamos ler de novo o versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Então, isso aqui é aquela parte do remetente. Lembra que, normalmente, o remetente é só o nome. O que a gente esperaria ver no primeiro século ali seria Paulo, só ou talvez, no máximo, Paulo e Sóstenes, certo? Mas não, ele escreve. Paulo escreve mais várias coisas aqui, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, não, não diz apenas e Sóstenes, mas o irmão Sóstenes. Cada palavrinha aqui é cara. Alguns artigos é, dizem que, nos tempos ali de Paulo, uma folha mais ou menos de um tamanho A4 de papiro, papiro era um material comum, custava entre duas e cinco dracmas. Ah, mas o que é uma dracma, Danilo? Dracma era o que um soldado é, ganhava por dia de trabalho. Então, era um pouco mais do que um salário mínimo, e se o salário mínimo que a gente pensar que é R$ 1.300, fazer a, uma divisão aí de 22 dias de trabalho por mês, você ganha quanto por dia? Mais ou menos R$ 60. Reais. Então, 120 a 300 reais para uma folha de papiro. Certo? Cada, cada partezinha daquele papiro era muito valiosa. E Paulo está aqui gastando muito espaço nesse papiro simplesmente para dizer quem ele é. A igreja de Corinto já conhecia quem Paulo era. Eles já tinham passado três anos com Paulo antes. Mas Paulo começa já dizendo aqui para eles, olha, eu não sou apenas Paulo, não sou Paulo o seu pastor, não sou Paulo o apóstolo, eu sou quem? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. Então, ele, ele deixa bem claro aqui, olha, esse chamado de Paulo é muito importante. E vai ser muito importante em toda a epístola. Na verdade, se nós continuarmos a ler depois, no primeiro capítulo, veremos que ele vai defender o seu chamado como apóstolo aqui, em todo o capítulo 1. No capítulo 7, ele vai voltar ao tema do chamado, mas agora não falando sobre o seu chamado, mas sobre o chamado de cada crente. E vai dizer como é que você vive o seu chamado diante das é, dos desafios do mundo, certo? Então, o que, que Paulo está fazendo aqui? Olha, por um lado, Paulo está sendo bastante ousado. Ele está dizendo assim... Olha, eu sou apóstolo, eu sou chamado por Deus, eu tenho a, sua, a, a autoridade para falar com vocês. Por outro lado, ele também está sendo bastante humilde, porque ele está dizendo, o meu chamado vem de Deus. Ele não vem dos homens, não vem de, é, de, de uma vontade minha. Eu sou chamado por Deus. A, a minha vida é controlada por Deus, é Deus quem determina o que eu faço e o que nós devemos fazer, não nós. Então, já nessas primeiras palavras aqui, Paulo está antecipando muita coisa que ele vai desenvolver no restante da epístola, mas também nos ajuda a orientar o nosso próprio pensamento, certo? Muitas vezes nós começamos a pensar sobre o chamado de Deus na nossa vida. Eu vejo vários jovens aqui, é, poucas cabeças grisalhas, algumas sem cabelo, algumas calvas aí, mas tudo bem, eu estou chegando lá também, então não tem problema, é... mas eu vejo vários jovens aqui, e muitas vezes a pergunta do jovem é, qual é o chamado de Deus para a minha vida? E que, que, o que a gente quer dizer com isso? Como é que eu posso usar a vontade de Deus como uma bola de cristal para determinar o meu futuro? Não é? Não é isso que a gente pensa que é chamado? Ah, chamado é aquilo que Deus pré-determinou para a minha vida. Meus irmãos, não é bem isso que Paulo está chamando de chamado aqui, não. Veja que o versículo 2 de novo, é, ele vai dizer o seguinte, vocês são chamados para ser santos. Eu quero focalizar aqui na palavra chamados, depois a gente vai focalizar na palavra santos, mas ele, ele diz aqui, olha, não é, o ser chamado por Deus, não é se você é chamado para ter um trabalho A ou um trabalho B, se você é chamado para doar para as missões X ou para... É, gastar o seu dinheiro com a sua família de uma forma Y. Não é se você é chamado para ter três ou quatro filhos. Não é se você é chamado para morar em BH ou mudar sua família para Portugal. Não é isso. O que ele está dizendo aqui é, olha, eu sou chamado por Deus. Mais tarde, no capítulo 1, abram suas Bíblias aqui no versículo 26. Ele diz assim, irmãos, Reparai, pois, na vossa vocação. A palavra vocação aqui é exatamente a mesma. Reparai é, no vosso chamado, na vossa vocação, certo? Reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de, de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, nós não somos chamados para nos vangloriar, porque toda glória pertence a Deus. Somos chamados, portanto, para glorificar a Deus. Esse é o chamado do crente. O chamado do crente não é uma bola de cristal para divinarmos o nosso futuro. O chamado do crente é, em qualquer situação, como é que você vai honrar e glorificar o nome de Jesus? Como crianças, vocês, como filhos, como filha, como é que você vai glorificar a Deus, vai honrar a Deus? Uma coisa, eu posso já te dizer, obedecer aos seus pais, certo? Outra coisa, na escola, como é que você se comporta? As pessoas sabem que você é crente? Sabem que você acredita em Jesus? É isso que nós somos chamados a fazer. Não apenas as crianças, mas os alunos, os, os pais. Você que talvez trabalhe em, como desenvolvedor de software, não sei... Qual que, qualquer que seja o seu trabalho, como dona de casa, como motorista, o seu trabalho, a sua vocação, é em primeiro lugar, não a uma coisa, não a um lugar, não a um emprego, não a um cargo, o seu chamado, em primeiro lugar, é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e de honrar e de glorificar a Ele. E é isso que Paulo diz. Eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Eu fui chamado para honrar a Deus nesse cargo. Sim, ele tem um cargo, ele foi chamado a uma coisa específica aqui, mas o foco central do chamado é o quê? É Deus quem chama, é Deus quem determina, e eu estou aqui para honrar e para glorificar a Deus na minha situação. Certo? Então, a primeira coisa que nós vemos nesses versículos aqui é que nós somos chamados a, a orientar, em primeiro lugar, a nossa vida pelo chamado de Deus. O Evangelho, então, nos ajuda a orientar a nossa vida pelo chamado de Deus. Em segundo lugar, no versículo 2, somos chamados a orientar a nossa vida a uma identidade santa. Vejam aqui de novo versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É, poderíamos continuar lendo, mas eu, eu quero focalizar nessas palavras aqui. É estranho, não é, que Paulo vai dizer aqui, vocês são santificados em Cristo Jesus, mas também são chamados para ser santos. É um pouco estranho isso, não é? Ele, ah, Bom, é ainda mais estranho quando você continua a ler a epístola aqui à, à igreja de Corinto e nota algumas coisas particulares da vida uh, das pessoas ali da igreja de Corinto. Você tem pessoas que eram orgulhosas, você tem pessoas que eram jactanciosas, você tem pessoas que rejeitavam a liderança de Paulo, a liderança de Apolo, a liderança de Pedro... Apóstolos, certo? Apóstolos, rejeitavam a liderança deles. Você tem pessoas que eram gulosos, que na ceia do Senhor comiam mais do que deviam e outros não conseguiam comer. Você tinha pessoas que usavam os seus dons de forma inapropriada, usavam, de novo, de forma orgulhosa. Você tinha pessoas que eram adúlteras, até mesmo no caso de incesto. E Paulo chama essas pessoas de santificados em Cristo Jesus. Estranho isso, não é? Mas por que, que ele faz isso? Por que, que ele diz, vocês são santificados em Cristo Jesus? Porque se você, assim como ele disse ali, invoca o nome do Senhor Jesus, você é crente. Eu acho que nós estaremos muito surpresos no céu de ver quem está ali do nosso lado. É, mas o, o ponto central dele é o que? Santo é a sua identidade. No momento em que você diz, Jesus é o meu Senhor, Ele me salvou e eu vivo para Ele, embora isso ainda não seja uma realidade completa na sua vida, embora você precise sim ser santificado ainda, você já é santo. De, de determinada perspectiva aqui diante de Deus, ele diz, você já foi santificado em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eles são chamados para serem santos. E isso aqui, meus, meus irmãos, está conectado com aquela profecia que nós lemos aqui no, na liturgia de Joel, capítulo 2. Dêem uma olhada comigo nesses dois versículos aqui. O versículo 16 diz assim, Congregai o povo santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reunir os filhinhos os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que ele está dizendo aqui? Lá no contexto de Joel capítulo 2, nós temos é, um, um, um desastre nacional, que é profetizado pelo profeta aqui. Ele diz, olha, é, o, gafanhotos vieram, nós temos uma fome... Nós vemos que isso é a mão de Deus que está pesando sobre nós. Nós estamos sentindo aqui o peso do juízo de Deus no dia do Senhor. Portanto, o que nós precisamos fazer? Vamos chamar todos. Venha toda a congregação. A palavra congregação que aparece ali é a mesma palavra que vai é, ser traduzida na, na, traduz, na versão grega do Antigo Testamento, que até os próprios apóstolos usavam. Mas é a palavra que é utilizada depois para ser é, traduzida como igreja. Nas, no Novo Testamento. Então, o que, que ele está dizendo? Chamem a congregação, santifiquem a congregação, santifique a igreja. E aqui ele está dizendo, a igreja que é santificada, Paulo está dizendo, aquela igreja que está em Corinto, santificada, não por meio daqueles ritos do Antigo Testamento, mas santificada em Cristo Jesus. E por que, que ele diz isso? Por causa do versículo 32, porque logo depois que Joel, naquela profecia, chama o povo para se congregar, para estar junto, para fazer um jejum, e para pedir o favor de Deus, Deus diz eu vou trazer o meu favor a vocês. E a partir do versículo 28, então Deus é, promete várias coisas ali ao povo, e no versículo 32 ele diz, acontecerá isso, aqui é o, é o ápice de toda a profecia de Joel. Acontecerá que Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então aqui nós vemos tanto a ideia daqueles que invocam o nome do Senhor, quanto a ideia de Deus chamar aquelas pessoas. E é justamente isso que Paulo está trazendo aqui a nós. Eu não acho que foi por acidente, Creio que Paulo aqui estava meditando, sim, sobre Joel, capítulo 2, que já era um texto fundamental para a igreja, foi citado no primeiro discurso da igreja, o discurso de Pedro, lá em Atos, capítulo 2. Certo? E aqui, então, ele diz, a igreja que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam, assim como nós vimos lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, em que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Por que, que tem tanto Antigo Testamento aqui nessas palavrinhas de Paulo no versículo 2? Eu creio que Paulo está mostrando para a igreja. Meus irmãos, vejam só a realidade maravilhosa que é nossa em Cristo Jesus. Sabe aquela expectativa que o povo tinha? De que Deus haveria de perdoar, que, que eles sabiam que Deus haveria de perdoar, haviam profecias sobre o perdão de Deus, e não apenas o perdão, mas a, a comunhão, a alegria de estarmos juntos com Deus. Eles não tiveram, mas nós temos. Eles não eram santos, mas nós somos. E, aliás, deixa eu fazer uma parte aqui. Muitas vezes a gente pensa que é, ser santo é ser separado parte da santificação, mas não é exatamente a mesma coisa. O que é santidade? Santidade é uma dedicação exclusiva a Deus. Então, claro, você precisa ser separado para ser santo, mas não é somente uma coisa de ser separado do mundo, mas também ser dedicado a Deus. É isso que significa que Deus diz, então, olha, eu, eu chamo vocês, em Cristo Jesus, eu já te escolhi, já te dediquei para mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você é chamado para ser santo, a, a conformar a sua vida, a lei, aos padrões de Deus, e de levar todo pensamento cativo a Cristo. De dizer, olha, eu sei que em Cristo, não importa quem eu fui, não importa nem quem eu sou, é claro que eu preciso crescer em santidade, mas não importa quem eu sou, eu já sou santo, já sou dedicado a Deus. Preciso crescer nessa santidade então. Preciso ver se as minhas amizades demonstram essa dedicação que eu tenho a Deus. Preciso ver se aquilo que eu faço no meu tempo livre é algo que agrada a Deus, demonstra essa dedicação. Preciso ver se a forma em que eu me relaciono com os meus irmãos e irmãs na igreja é uma forma santa. Preciso ver se, no, no meu trabalho, os meus colegas sabem que o meu propósito central é de agradar a Deus. Oriente a sua vida a uma identidade santa. E deixa eu dar uma, uma dica aqui, bem prática, de uma forma que você pode já fazer isso no dia a dia. Todo dia, você lê a Palavra de Deus? Você lê com a sua família? Escolha um tempo, não precisa ser de manhã, eu prefiro de manhã, eu gosto de começar o dia assim. Pode ser no almoço, pode ser na janta, pode ser depois, pode ser antes de dormir. Escolha um horário em que todos estão juntos e diga, nós vamos ler a, a palavra de Deus. Dedique dez minutos para a leitura da palavra, não precisa ser muito tempo, nem, nem, nem tudo isso. Dedique cinco, dez minutos para a oração. Dedique Cinco a dez minutos, isso é uma coisa que muitas vezes nós não fazemos, para meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos chama a fazer isso. Medite sobre aquilo que você acabou de ler. Como é que eu estou vivendo isso no meu dia a dia? É, estamos tentando implementar isso em casa. Até recentemente a gente apenas lia a Bíblia, conversávamos um pouco sobre a Bíblia e orávamos. Estamos começando a implementar um tempinho de silêncio lá em casa para meditar na Bíblia. Tem sido maravilhoso ver as reações das crianças depois da meditação, ver como que elas é, entendem. Foi difícil inicialmente ali, elas entenderem o que é meditação, mas depois de algum tempo, você nota, elas começam realmente a pensar uma palavrinha aqui, uma frase ali, meus irmãos, é isso que a Bíblia nos chama a fazer, a vivemos vidas santas. E tudo isso começa por aquele que nos santifica, pela sua palavra. Oriente a sua vida a uma identidade santa. Terceira coisa que o Evangelho faz na nossa vida é orientar a, a nossa vida na reconciliação que nós temos em Cristo no finalzinho aqui dessa saudação, Paulo diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou voltar ali, ao... eu não gosto de, de falar em outras línguas do púlpito, tá gente? É Mas eu acho que vem ao caso aqui. Vou voltar àquela palavra que eu disse anteriormente. Jere, certo? Jere é oi, olá. Paulo diz "Charis". Ele não diz Jere, ele diz charis. Ele muda bem levemente ali a palavra. Em vez de dizer oi, que é o que você esperava ler numa carta, ele diz graça. Graça a vocês. Por quê? Olha, em vez de dizer, vamos imaginar aqui, é, caro João, imagine que você está escrevendo aqui ao João e você diz... João, comprado pelo exorbitante preço do sangue de Cristo. Tudo bem? Certo? É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo o nosso relacionamento não é apenas um relacionamento de um ser humano a outro ser humano que está dizendo oi, que diz, eu sinto falta de você. Não. Ele está dizendo, nosso relacionamento é por aqueles que foram transformados pela graça. Graça. De Deus. E por isso, em todas as suas epístolas, ele diz graça e paz. Ele não diz queré mas sempre haris. Não diz olá, mas sempre graça. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então, é, e não apenas isso, mas ele vai dizer aqui também, graça e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E por que paz? Olha, paz não é apenas a ausência de guerra, paz não é apenas um momento de, em, em que não há inimizade, mas, é nesse caso aqui, é uma paz que vem em relacionamento com Deus. E, portanto, uma vez que nós recebemos de Deus, da parte, lembra, do Senhor Deus perdão, de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo, nós temos graça, nós temos paz, nós temos a reconciliação com Deus. São as características essenciais do Evangelho. Ele diz, isso muda até a forma em que eu digo oi para vocês. É assim que o Evangelho faz em nossas vidas. Se você foi reconciliado a Deus, e creio que estou falando a pessoas que foram reconciliadas a Deus, oriente a sua vida deixe que o evangelho oriente a sua vida por essa reconciliação você vai enxergar os seus irmãos agora pelas lentes da graça que nós temos em Cristo Jesus ah, mas Danilo, como que isso acontece? olha, em vez de pensar assim ó, oh, o fulano é muito sem paciência certo? Comece a pensar, olha realmente o fulano tem crescido muito eu vejo a graça de Deus na vida dele. Eu vejo como que Deus tem transformado a vida dele ao longo desses meses que eu conheci já. Ah, mas a Beltrana é muito calada. Você já foi e tentou conversar com ela? Converse com ela e, e talvez você possa dizer assim, olha, conversei com Beltrano Beltrana e descobri que ela tem um dom para, para falar, para ensinar crianças. Ah, mas... O cicrano é muito controlador. Toda reunião que a gente tem aqui na igreja, ele sempre tenta controlar. Olha, você já conversou com ele, já, já viu que talvez o cicrano é aquele que está sempre presente em todos os trabalhos da igreja? Abra os seus olhos para enxergar os seus irmãos e as suas irmãs como Deus enxerga, através das lentes da graça de Deus. Porque é aquela graça que te transforma é uma graça que você também deve viver. O relacionamento vertical que nós temos com Deus implica necessariamente num relacionamento horizontal que nós temos com nossos irmãos e irmãs. Aqueles que... É, é, aliás, é justamente isso que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto, ao chamá-los de santificados em Cristo Jesus. Ao dizer que eles são também chamados para ser santos. Ao chamá-los de irmãos a despeito de todos os pecados que ele sabe que estavam acontecendo na igreja. Será que nossos olhos, então, estão abertos para a graça, para a paz de Deus em nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos? Permita que o Evangelho reoriente a sua vida pela graça e pela paz do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, se, se Paulo muda até a forma de saudar as pessoas pelo Evangelho. E se Ele faz isso, porque este Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, será que nós também não, não deveríamos mudar alguma coisinha em nossa vida? Será que não há como nós também buscarmos viver dessa forma que nós somos chamados a fazer aqui, a, ser, a viver pelo chamado que nós temos de orientar a nossa vida, em primeiro lugar, a glória de Deus, em segundo lugar, a santificação que Ele nos dá, e em terceiro lugar, a reconciliação, a viver nesta reconciliação que nós temos com Deus e com os homens? Eu creio que sim. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude, então, a fazer justamente isso. Pai, nós te agradecemos... porque o Senhor conhecia e conhece toda a nossa vida, o Senhor conhece cada impureza, o Senhor conhece cada pecado, cada pensamento ruim, cada palavra que vem de um coração impuro, cada desejo maligno, e ainda assim, pela Tua graça, por um amor que nós não conseguimos ainda compreender completamente. O Senhor enviou o teu filho, Jesus, para morrer e para através da sua morte nos outorgar a vida. Ajude-nos, ó Deus, a lembrarmos que esta nova vida que temos em Cristo Jesus deve reorientar tudo o que temos e tudo que somos. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos tão grande chamado ao qual o Senhor nos chamou. Porque só pela Tua graça conseguimos fazer aquilo que o Senhor exige. Assim no nome e no poder do Senhor Jesus que nós oramos e te pedimos essas coisas. Amém.